0: Futebol como você nunca ouviu. Jornalismo independente, irreverente e alternativo. Comunicampo Podcast. Aqui se fala futebol. Monte campo Podcast, começando mais uma vez para você aí nas plataformas de áudio, que nos acompanha também nas transmissões lá no YouTube, o jornalismo independente, formado aqui por jornalistas e comunicadores, daquele jeito alternativo de sempre. E hoje temos temas bem legais aqui, alguns nem tanto, né, que a gente tem que ressaltar aqui, mas outros são bem interessantes. Eu sou o Klaus Simões e hoje temos a estreia de um novo membro, mas antes eu vou chamar aqui quem já é da casa, que vai já colocar aqui primeiro essa introdução. Nicolas Kirin, seja bem-vindo mais uma vez. Queria que você tivesse o apito inicial aí, a sua primeira consideração, o que, que você acompanhou de futebol.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí ao ouvinte do comunicando Podcast. Eu acompanhei, dá, dá alguns pitacos né, aí do inicial. Acompanhei a final do, do Fortaleza com a LDU, acompanhei esses lances assim que deu, né? Depois vi um pouquinho da surra do City no United, apesar de uma bela exibição do Onaná, e eu vi a outra surra que o Daronco deu no Corinthians, né? Acabou com o jogo contra o Santos, vi um pouco disso aí também e pude ver ali o finalzinho do jogo entre Botafogo e Cuiabá. Coisas importantes que aconteceram aí nesse fim de semana e infelizmente o Brasil foi derrotado aí em mais uma final internacional.
0: É, estive vendo o West Ham, meu querido West Ham, que as bolhas todas estouradas já, né? Que o Everton acabou vencendo o West Ham, acompanhei também essa polêmica com o Corinthians a prorrogação e os pênaltis, né? Do Fortaleza e o jogo dos Uniteds, né, que o City é, passou o carro no primo com tradição. E agora a gente tem uma estreia aqui no Comunicampo seja muito bem-vindo Tomás Cury, narrador lá da Taça das Favelas, locutor também. Então Tomás, seja muito bem-vindo aqui no Comunicampo, espero que você tenha uma estreia legal e que esteja aí no nosso time por muito tempo.
2: Perfeito boa noite, bom dia, boa tarde Como o Nicolas falou aí aos ouvintes, obrigado Klaus obrigado Nicolas pela recepção é um prazer, uma honra estar aqui é, e aí, acho que é, emendando né, no tema, e o que eu vi no final de semana, cara, eu estive nas quartas de final da taça das favelas aí, então acabei vendo menos coisa né, do futebol geral, mas comecei acompanhando um pouco Palmeiras e Bahia, depois é, vi também um pouquinho do replay ali do El Clássico Barcelona e Real Madrid, e também vi o que o Nicolas chamou aí da surra do Daronco, e Santos e Corinthians foi um jogo pra mim é, bem interessante, depois acho que comento sobre um pouco mais, e vi um pouquinho também de Botafogo e Cuiabá que foi um jogo também muito interessante, acho que de uma outra maneira aí.
0: é, o nosso querido Aguinaldo timote estaria é, se revirando com o Botafogo fazendo ele sofrer. E hoje, ao contrário do tradicional, né, que a gente sempre coloca os temas primeiro aqui, a gente tem que tratar o tema principal logo no começo, que é para prender a sua audiência, deixar a polêmica para o final, e também é um tema muito extenso, porque na data que estamos gravando, há pouco tempo da gravação, foi entregue a bola de ouro, a da France Football, né, que é considerado o maior prêmio do mundo para os jogadores de futebol. Antes da gente falar da premiação, eu queria que o Nicolas respondesse, depois o Tomás já engatasse aí e respondesse também. É, qual é mais importante para o jogador de futebol e para a imprensa esportiva? O prêmio da bola de ouro da France Football ou o The Best da FIFA?
1: Olha, Klaus, essa pergunta já põe a gente na fogueira, né? bem interessante, porque apesar da France Football ter todo esse histórico, ter todo esse evento maravilhoso, a, a, a bola de ouro da FIFA ela conta muito mais, né? A gente sabe dessa soberania que existe em tudo isso, e essa soberania ela esbarra muito no que a France Football imagina de futebol, que é de uma visão completamente diferente. Se você for pensar, pelo menos não sei se vocês concordam comigo, mas se a gente for pensar como é o campeonato francês... É, não pode uma, uma revista francesa dar pitaco sobre quem são os melhores da temporada. Então, eu acho que a gente poderia ter um evento da France Football com outras coisas em busca da bola de ouro. Por exemplo, junta a France Football, junta o Marca, junta o Lance que está aqui na América do Sul. Dando, dando, dando exemplos, tá? Junta, sei lá, Sky Sports e faz uma bola de ouro voltada para tudo isso. Porque muita gente, muitas vezes a gente... A gente não tem concordância nessa premiação. E eu acho que a FIFA, independente de tudo, faz uma premiação um pouco mais justa.
2: Olha, vou concordar muito com o Nicolas aí, tá? Adorei a frase que ele falou sobre quem assiste campeonato francês. Não deveria deixar a France Football ser ah, o grande patrono, né, que dita os craques da temporada, acho que foi uma ótima frase aí. E é, eu tava até olhando nesse ponto que de, realmente, visão, né, do futebol, né, a France Football, teve divergências entre FIFA e Bola de Ouro da France Football algumas vezes, né, e eu tava até comentando hoje com um a Mil que das... das Oito vezes que teve essa divergência entre o que a FIFA achava que era o melhor do mundo e a Bola de Ouro achava que era o melhor do mundo. Isso antes de unificar, tá? Tô falando do pré-2010 ali, tá? Essas, essas divergências. Três foram jogadores brasileiros, né? Então você pega a FIFA falando três brasileiros foram o melhor do mundo e a France Football dando o melhor do mundo para outras pessoas e, na verdade, todos europeus, né? Então... Não sei, acho que tem, tem alguma coisa na, na, naquilo que o Nicolas falou, realmente, da visão de mundo né de futebol que a France Football enxerga e que realmente eu gostei do que ele falou também, que poderia unificar com outras revistas, até citou algumas aí, 442, por exemplo, é uma revista muito tradicional também, que poderia entrar nesse campo aí e que eu acho que poderia agregar mais do que um prêmio só da é, que é o, o Bola de Ouro hoje, tá?
0: É, eu tenho saudade quando era unificado, né? Porque quando era unificado era bem legal, porque assim os capitães das seleções poderiam votar, os técnicos também das seleções e também o, os principais aí, jornalistas do mundo escolhidos. A gente vai fazer um panorama aqui dos 25 primeiros... Que tem o Kivardiol né, do City, temos o Bukayo Saka do Arsenal, o Onaná que hoje está aí no United, o Kim Min Jae é um jogador que, que atua aí pelo Bayern, temos Antoine Griezmann em 21º, aí os 20 melhores jogadores do mundo, Lautaro Martinez é o vigésimo da Inter, do Bayern o Harry Kane que estava né, no Tottenham quando foi indicado em 19º, em 18 o Jude Bellingham ainda no Borussia Dortmund hoje no Real Madrid, em 17º o Kivaratskelia da Napoli, 16 o Karim Benzema hoje na Arábia, Emiliano Martinez do Aston Villa em 15º Gundogan é do Barcelona Manchester City é, em 14, quarto, em décimo terceiro ficou o Bono, o goleiro da seleção de, do Marrocos, que estava no Sevilha, Lewandowski em 12 segundo e 11 primeiro, Mohamed Salah. Aí os dez melhores jogadores do mundo, Luka Modric, que era né, o jogador melhor, o jogador do mundo ficou em décimo lugar, Bernardo Silva em nono lugar, Vitor Ozyman, né do Napoli, em oitavo lugar, Julian Álvares, do City em sétimo lugar, Vinícius Júnior, a grande polêmica, em sexto lugar, aí o jogador do Real Madrid. O Rodri ficou em quinto lugar, seguido por Kevin De Bruyne em quarto lugar. Agora a gente chega no ponto que a gente vai discutir aqui, depois tem a pergunta dos outros atletas. Em terceiro, Kylian Mbappé, jogador da França e do Paris, Saint-Germain em terceiro. Em segundo, Erling Haaland, o norueguês do Manchester City, e Lionel Messi, o grande campeão aí da bola de ouro, 36 anos, argentino, do Paris Saint-Germain e hoje do Inter-Miami. Dessa vez o Tomás responde primeiro se ele concorda com os três primeiros aí, Messi, Haaland e Mbappé. Ou, se você não concordar, quem seriam os
2: três primeiros pra você? Concordo, tá? Concordo inclusive com a ordem. Minha visão é, das coisas é que não poderia ser diferente dessa ordem. Pra mim, Copa do Mundo pode ser até uma visão romantizada. Acho que Copa do Mundo de 2002 foi um dos primeiros campeonatos do mundo de futebol aí que eu acompanhei e o Brasil ganhou. Então, pra mim, cara, Copa do Mundo, pra mim, é, é que nem religião, entendeu? Assim, é um, é um negócio que no tempo da discussão sabe? Então, eu acho que Copa do Mundo para mim, a competição mais importante do mundo, mesmo. E o Lionel Messi foi o craque da Copa do Mundo 2022. Então, assim, para mim, não tem como ser diferente, tá? E aí. Segundo lugar, Haaland, cara, triplice-coroa, eu achei que ele foi super bem na temporada, não foi tão bem na semi na final, acho que até estavam comentando isso na transmissão da TNT, de BO Max aí, é, inclusive a Tainá Espinosa falou isso, dando os créditos, né, que ela fala, cara, se ele tivesse sido melhor na semi e na final da Champions, talvez ele poderia ter ameaçado mais o Messi, o que eu concordo, tá, e aí... Terceiro, Mbappé, que é um cara que assim, né, ele sempre vai muito bem, é um, é um cara, é um craque da bola, eu acho que ele, por ser muito novo, ainda vai bater vários recordes, talvez até recordes do Messi, tá? essa é a minha visão, mas... E na Copa do Mundo, ele fez uma, uma ótima Copa do Mundo, mas até os três gols na final, né? Que não é pouca coisa, são três gols numa final de Copa do Mundo. O Griezmann talvez fosse um dos melhores jogadores da França, se não o melhor, né? E o Mbappé logo atrás. Então, assim, acho que não daria para ser diferente um cara como o Mbappé, tem seu peso claro, mas... Não foi aquele Mbappé que, nossa, a gente esperava super, assim, pelo menos na minha visão, na Copa do Mundo, tá? Então, óbvio, fez os três gols na final, mérito todo dele, mas não acho que tá no patamar que foi a Copa do Mundo do Messi. Nicolas então, vamos, vamos
1: lá, Klaus, mas vamos lá, vamos lá. É, é, primeira coisa que eu, que eu preciso falar: eu concordo muito com, com o relator aí, eu concordo muito com o Tomás na questão de análise da Copa do Mundo e o fato do Messi ter ganho. Eu concordo muito que o Messi tem que ganhar porque ele conseguiu atingir a coisa maior, né? Se a gente for comparar Messi e Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo conseguiu ganhar uma Eurocopa e o Messi conseguiu ganhar uma Copa América. Beleza, a gente guardar das devidas proporções são as duas competições de clubes do continente. Nós temos muito mais títulos sul-americanos do que europeus em Copas do Mundo, então é mais um título da Argentina, não sei se a Eurocopa é muito maior assim que a Copa América, mas tem o mesmo peso, se a gente for contar por histórias de títulos também em Copa do Mundo. Então eu acho que coroou aí tudo que o Messi fez, coroou mais, uma, mais um, um, um ano brilhante do Messi, né? E eu acho que ele tá na frente com oito, demonstra isso, com com oito premiações dessa acaba demonstrando isso. E eu acho que o que o Messi fez na Copa do Mundo foi muito importante. Muito importante para a gente ver que o futebol sul-americano ainda é tem toda essa força. Se a gente for pensar, Klaus, por exemplo, no, nas cinco bolas de ouro que tiveram aí o Cristiano Ronaldo, abaixo do Cristiano Ronaldo... Com três bolas de ouro e abaixo do Messi, lógico. Tem Johan Cruyff, Michel Platini e Van Basten. Se o Cristiano Ronaldo não ganhar mais nenhuma bola de ouro daqui pra frente, que é o que eu acho que não vai acontecer, nenhum desses outros jogadores que está aqui, além do Modric, tem chance de ganhar esse prêmio e alcançar o Messi tão rapidamente. Se o Messi não ganhar mais nenhum, né? Então eu acho que muito merecido pro Messi ficar nesse posto aí e receber a oitava bola de ouro, porque... A Argentina teve uma remontada, né? E ele realmente chamou a responsabilidade, foi o nome disso. Quanto ao Haaland, eu acho que o Haaland poderia ganhar um outro tipo de prêmio. O Haaland é monstruoso, tá? O Haaland é incomparável, mas, por exemplo, por exemplo eu colocaria o Victor Osimen no lugar do Haaland. Porque o Haaland joga no Manchester City. O Haaland, ele foi campeão inglês, foi campeão de Champions e joga muita bola. Agora, a temporada que o Osimen fez, a temporada que o Osimen fez com o Napoli, eu acho que ele merecia tá ali no lugar do Haaland. é aí que a gente fala dessa questão da France Football, dessa questão do entendimento, do hype do jogador e a mesma coisa com o Mbappé, tá? É, concordo no ponto do Tomás também, que o Mbappé ele fez três gols na final, foi uma exibição sensacional. A final do Mbappé foi melhor que a final do Messi na Copa do Mundo, mas o Mbappé só fez isso. Só fez isso é difícil, né? O cara só fez três gols na final de Copa do Mundo, que sou é eu pra estar falando. Mas se a gente for ver, o ano do Mbappé com o PSG foi um Fracasso e não sei se ele merecia estar neste patamar. Aí a gente fala, quem merecia estar? O Vinícius Júnior? Não. O Modric, mais uma vez, levando a seleção longe aí? Poderia. E, mais uma vez, eu vou entrar com alguém do Napoli. Na, na minha concepção, o Kivaratskylha jogou muito mais que o Mbappé no ano. Tirando, claro, apartando aí com toda certeza a final da Copa do Mundo. Agora, desse trio, desse trio eu acho que... Se a gente não tirar o. Pegar o que o Haaland fez ali e que o Mbappé fez, eu acho que é bem ok, tá? Bem ok. Mas ninguém ia assustar o Messi. Discordo muito com o segundo e terceiro. Teriam outros jogadores aí que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas o Messi vai ser fora de série, né, então quanto ao top 1, não tenho o que falar.
0: É uma lista que é controversa, né, e claro que depois de decidida a gente se reúne aqui pra debater, né, pra fazer essa resenha aí sobre quem deveria estar em qual posição, a gente chega no melhor brasileiro colocado dos últimos anos que é o Vinícius Júnior aí que tem muita bola ainda pra jogar Tomás, depois Nicolas, vocês concordam com o sexto lugar aí de Vinícius Júnior e se não concordam qual a outra posição? O
2: Rodrigo e ficou em quinto na frente dele. Olha, Klaus, eu acho que, pra mim, tá? A pior injustiça que fizeram com o Vini Jr. foi na temporada passada, né? Colocando ele na oitava posição depois que ele decide uma final de Champions League, né? Então, na temporada passada, fizeram uma grande injustiça com ele fazendo isso, né? E aí, por terem feito essa injustiça de não considerarem o cara fez um gol na final, o time dele ganhou e aí colocaram ele em oitavo, então, cara, você tem que seguir o mesmo critério pro Rodri. O Rodri foi um cara... Bom na Champions, né? Super bem na Champions. Fez o gol da final, que nem o Vini fez ano passado. Mas agora quinto lugar, né? Então, pra mim pra mim, tá? O Vini poderia estar ali no lugar do Rodri, se o critério do ano passado fosse o mesmo critério. Então, acho que esse é o o ponto pra mim, tá? Aqui da posição do Vini. Não colocaria ele ali entre, talvez, os quatro. Acho que o De Bruyne foi um cara que capitaneou mais o Manchester City ao longo da temporada, que foi um time que ganhou o coroa Então, acho que a minha visão faz muito sentido ele estar ali no top 4. Mas, é isso. Pra mim, Rodri talvez... Não, dados os critérios dos anos anteriores, no qual o próprio Vini acabou, na minha visão, sendo até prejudicado de certa forma, tá?
1: Vamos lá, mais uma vez, né? começar as opiniões. Hoje, hoje não tem Daniel Domingues Cláudio Simões, mas tem opiniões polêmicas aqui. É... O que acabou com os jogadores brasileiros... Aí o, o, o Tomás tá estreando hoje, Cláudio Simões. Ele vai pegar um pouco da minha opinião sobre a seleção brasileira. Que é. O Vinícius Júnior é monstruoso. Concordo muito com o, o Tomás no, no que ele, na comparação que ele faz com a temporada passada. Porque na temporada passada, era pro Vinícius ter sido segundo ou terceiro. Com a bola que jogou o Vinícius Júnior. Na temporada passada, que eu digo na, na, na anterior, né? Não nessa de. Que é essa premiação agora que conta a Copa do Mundo. Mas. a Copa do Mundo que fez o Vinícius Júnior e a Copa do Mundo que fez a Seleção Brasileira foi uma coisa horrenda. Foi uma coisa horrível, horripilante. Um time ruim, Pessimamente treinado, completamente desorganizado e sem nenhum jogador decisivo. E isso cai em cima do Vinícius Júnior, porque ele era era uma das pessoas que estavam ali. Isso com certeza cai em cima do Vinícius Júnior. E aí, não não interessa tudo o que ele fez pelo Real Madrid, inclusive ficando até a frente do Benzema, porque a Copa do Mundo, que foi o que fez o Messi estar ganhando essa premiação, foi horrível para o Brasil. Horrível para o Brasil. E contando todas as coisas que acontecem na temporada, apesar de, de, de ter sido muito boa a temporada do Vinícius Júnior, colocaram ele numa posição ali pra falar que ele tava ali, tá? Porque o Julian Álvares jogou muito mais que ele, o Ozyman jogou muito mais que ele. O que o Bernardo Silva fez com o Real Madrid é pornográfico. É impossível o Bernardo Silva estar atrás do Vinícius Júnior numa lista com 25 jogadores mundiais. É completamente impossível. É impossível que o Gundogan esteja atrás do Vinícius Júnior. Então, contando todas essas coisas que aconteceram, a gente tem o Lautaro Martinez em vigésimo, o Antoine Griezmann em vigésimo primeiro. Aí você tem a temporada sensacional do Rubem Dias. A temporada sensacional do Onaná indo até uma final de Champions. E o Real Madrid, que caiu para um, um City com o Bernardo Silva acabando com tudo, e a seleção brasileira, que não tem time desde 2006, é impossível a gente entender por que, que o Vinícius Júnior tá em sexto. É, nada contra o Vinícius Júnior, é um jogadoraço, tem potencial para ser muito maior que outros jogadores brasileiros na Europa, mas... Neste ano, nesta premiação Eu acho que foram muito generosos Com o Vinícius Júnior
0: Daí o Vini Júnior, né? Que ficou com o sexto lugar Talvez uma compensação Pelo que deixaram de fazer no ano passado e, E é triste isso acontecer Antes de passar para o lado feminino se vocês tiverem mais alguma consideração, a gente vem, volta a falar né, do masculino antes de a gente passar para o próximo tema, porque Judy Bellingham venceu o prêmio Copa, entregue ao melhor jovem do mundo. O meio atacante do Real Madrid aí levou o troféu entregue é, a esse jogador jovem durante a premiação do Bola de Ouro, que esse ano foi em Paris, inclusive, né? O inglês levou o prêmio que realizou com a camisa do Borussia Dortmund, ainda foi vice-campeão lá da Bundesliga. O Didier Drogba ficou muito feliz de entregar. O prêmio a este atleta. Em apenas 13 partidas disputadas com a camisa merengue, o meio atacante já é um grande destaque mundial. É, o Bellingham ganha esse prêmio por, por consolação, vocês acham? Porque ele está se destacando no Real Madrid? Ou ele merece realmente ser prêmio Copa? Ou ele teria que estar melhor ranqueado entre os melhores do mundo? O que vocês acham desse
1: prêmio Copa? É, fala primeiro aqui, puxa a voz. Mas eu vou, vou, vou ser bem sucinto, tá? É, o Bellingham. Ele é um jogadoraço, tá? Jude Bellingham é realmente um jogadoraço. Ganha o melhor jovem pela consistência que ele possui. Então já jogava muito no Borussia, tá começando a mostrar a cara dele na seleção inglesa e tá comendo a bola no, no, no Real Madrid. Muito importante também, nós a gente falar só um, um grande parênteses aqui sobre o Vinícius Júnior, que ele ganhou o troféu Sócrates das causas sociais, né? Então, o Vinícius Júnior leva um grande prêmio também, além do sexto lugar. Mas quanto ao melhor jovem, eu acho que a gente poderia dar esse prêmio para o Juliano Álvares, por exemplo, tá? Concordo muito que o Belém é um jogadoraço, mas... O Julian Alvarez jogou e tá jogando tal qual o Jude Bellingham vem apresentando isso. E aí pesa mais uma vez a Copa do Mundo. Julian Álvares em sétimo atrás do Vinícius Júnior sendo campeão do mundo. A gente não pode contar a Copa do Mundo pro Messi e contar Champions League e final de Copa do Mundo pro Mbappé. Então não tem como a gente colocar Vinícius Júnior, não tem como a gente colocar Rodri, De Bruyne, Mbappé e Haaland na frente do Julian Álvares. Tomás...
2: Olha, acho que foi um ótimo ponto do Nicolas, aí até retomando né, a fala dele anterior, que foi uma questão de qual o critério né, a ser utilizado. né? Eu acho que quando eu eu olhei para o Vini Júnior, eu olhei muito o Vini Júnior do Real Madrid e eu acho que, apesar do fracasso da seleção brasileira, que eu concordo muito com ele, eu achei que ele, ainda assim, no meio daquela seleção que era um vazio de ideias, ele ainda assim conseguiu produzir um futebol, vamos falar assim, razoável, né? Mas que se você conta um, um Julian Álvares que é um cara que a seleção argentina produziu até mais que o Vini Júnior e, dadas dado as condições, né, pela idade, conseguiria ali concorrer pelo prêmio, cara, eu acho que é o, o Julian Álvares poderia, sim, ter sido um cara forte candidato. Outro cara que, pra mim, né, poderia ter sido também um forte candidato, era o Musiala, né? Que, na verdade, concorreu muito com o Bellingham ali, né? O Bellingham foi o melhor jogador da temporada ali, né? E o Musiala, no entanto, se eu não me engano, não fez mais gols, mas deu mais assistências que ele na Na mesma liga, né? Então, queria destacar também o Musiala, que era um jogador que poderia ter ameaçado ali o... o Jude Bellingham, que, na minha visão, é um jogadoraço, como o Nicolas falou também, mas... Não sei, né? A gente, a gente fica com a impressão de que realmente poderia ter sido, poderia ter sido outras, outros jogadores que não seria nenhum absurdo. Acho que esse é o ponto.
0: Seguindo aqui com os prêmios da Bola de Ouro, né? Só pra gente ressaltar outras premiações. É, o prêmio Gerd Miller foi para o Erling Haaland. O troféu Yashin foi para o Emiliano Martins, como o melhor goleiro do mundo prêmio Sócrates, como o Nicolas Kling já falou, foi para o Vinícius Júnior. O clube do ano foi o Manchester City da Inglaterra e o clube do ano feminino foi o Barcelona aí, da Espanha. Então a gente tem os melhores goleiros com o Emiliano Martinez o Ederson ficou em segundo lugar, goleiro brasileiro. O Bono ficou em terceiro, o Courtois em quarto, o Ter Stegen em quinto, o Onan O Naná ficou em sexto, o Livakovic em sétimo, o Ramsdale do Arsenal em oitavo, o Magnan do Milan ficou em nono e o Samba do Lens ficou em décimo lugar. Aí com o prêmio Copa a gente já citou e aí a gente passa para o lado feminino né? da bola de ouro, a gente teve uma estreia como uma melhor jogadora do mundo. A espanhola Aitana Bomate do Barcelona ganhou né? e é a primeira vez como melhor jogadora. Do mundo. A brasileira Debinha, melhor colocada, ficou em 28o na colocação. Muitos não concordaram com isso. Mas a Sanquer ficou em segundo lugar, a australiana. A Paraloelo da Espanha, ficou em terceiro lugar, também atleta do Barcelona. A Rolfo, da Suécia, do Barcelona, ficou em quarto lugar. A Mary Herbs na Inglaterra, do United, ficou em quinto lugar, em sexto a Olga Carmona do Real Madrid, espanhola também, em sétimo lugar, Alexandra Popp, da Alemanha, joga no Wolfsburg, em oitavo a Guijarro, da Espanha, também do Barcelona, a Linda Caicedo, do Real Madrid, a colombiana ficou em nono, e a Raquel Daly da Inglaterra, que joga no Aston Villa, são as dez melhores jogadoras femininas do mundo. Tomás primeiro, depois Nicolas Killing, o que justifica a ausência de uma brasileira nestas dez primeiras do mundo, se você concorda com a Itana Bomate.
2: Primeiro falando da Aitana, concordo muito e ela foi a primeira pessoa a levar prêmio de craque da Copa do Mundo, craque da Champions e bola de ouro, da história do futebol, cara. Então, prêmio histórico aí, né? Primeiro, primeira bola de ouro dela e primeira bola de ouro histórica e concordo, ela é uma jogadora que ela apesar de não aparecer tanto quanto outras bolas de ouro, vamos vamos colocar dessa forma, assim, né? Ela não é aquela jogadora que ela vai aparecer muito por características individuais. Ela é aquela jogadora que capitania o time, né? Ela dá muitos bons passes, né? Ela comanda o time pra frente. Vamos fazer um paralelo bem rude, tá? É um Luka Modric, assim, de uma bola de ouro meio Luka Modric, assim, né? Então ela é uma uma jogadora que organiza o meu campo e dá muitos bons passes. É uma jogadora que é muito do jogo coletivo. Eu acho que foi muito justo, tá? A bola de ouro dela. Eu acho que brasileiras, as ausência das brasileiras, assim, né? Eu acho que cara, futebol brasileiro estava passando por um momento muito de transição, a gente viu isso com o time da própria Copa, né? Várias jogadoras entraram com a Pia e mesmo assim a Pia não conseguiu trazer o resultado esperado pro futebol brasileiro, talvez o Arthur Elias traga agora, né? E a gente... Beleza, estamos aqui falando que tem jogadoras que jogam fora do Brasil, várias jogam fora do Brasil e a gente tem que considerar a temporada delas também, mas também considerando um pouco aí é. que fizeram, que produziram na Copa do Mundo, foi muito pouco, né? A gente viu que foi uma eliminação muito precoce do Brasil e a Binha inclusive jogou muito mal, né, na Copa e enfim, eu eu acho que, cara, não merecia a sorte melhor mesmo os brasileiros nessa lista aí. Não sei o que o nosso amigo Nicolas acha, tá?
1: <risos> concordo e concordo muito com o relator aí, Cláudio Simões. E, assim, eu, eu acompanhei muito, né, da, dessa Copa do Mundo feminina. E é, a Salma Parauelo não poderia ficar atrás da Sanker, tá? Que é uma queridinha aí, né, do futebol feminino. Queridinha num, num bom sentido, tá? É uma jogadoraça, mas ela não vem jogando muito bem. Ela sofreu uma lesão que tirou ela boa parte aí é, das competições. E, e eu, eu gostaria de ver... Por exemplo, Cláudio Simões, a Linda Caicedo em terceiro, ela que tá em, em nono, além da Caicedo em terceiro e a para a, para, para Luelo, a Salma Paraluelho em segundo. A Itana Bonatti, assim, é indiscutível, tá? Tudo que o Tomás falou, eu concordo. É cracaça de bola, comanda muito o meio de campo, tem uma inteligência surreal pra jogar futebol, mas a Paraluelho, ela é jovem, ela largou o atletismo pra jogar futebol, foi campeã do mundo sub-19, Foi campeã do mundo. Com a seleção principal da Espanha. E a gente vai ouvir falar muito ainda da Paralelo Ela joga muita bola, Klaus. Mas muita bola. Aí. É, a Sanquer, a seleção da Austrália não apresentou aquelas coisas e ela também não fez muita diferença. Mas é uma lista que ela é muito de jogadoras da Espanha. E a gente tem que concordar com isso, tá? A Daily, a Raquel dele, ou Rachel dale, fez. O jogador da Aston Villa fez uma Copa do Mundo também. Bem sensacional. Mas, por exemplo, a Fridolina Rolfo, que está em quarto, não fez uma boa Copa do Mundo com a Suécia, mas ela jogou muito no Barcelona. Então a gente tem que contar aí: Copa do Mundo, a gente tem que contar Champions, o time bom do Barcelona. A Itana é uma jogadoraça, é diferente. A gente tem. A Copa do Mundo que fez a Alga Carmona, que foi sensacional, tá? E eu acho, a única coisa que eu tenho pra pontuar disso aqui, é que eu subiria com toda certeza ali da Caicedo pra terceiro e colocaria a Paraduelo em segunda, tá? É, nada contra o futebol da Sanquera, ela é uma jogadora muito benquista aí é, na Europa, mas ela não fez uma temporada tão boa assim para estar tá ostentando ali o cargo de segundo lugar. Mas contra, mas contra não. Mas a, quanto a Aitana Itana Bona, Bumachi, é indiscutível o que joga de bola a Itana Bumachi.
0: Simplesmente campeãs aí da Copa do Mundo FIFA, né? As jogadoras da Espanha merecendo demais e claro Sanquera até na capa de videogame, ela realmente tem um queridismo, além que ela joga o fino da bola, muito mais que metade dessa lista aí, do feminino e do masculino, juntos, mas ela não teve uma temporada tão boa justamente por conta da lesão. E o Brasil, em breve, esperamos ter né, algumas jogadoras aí nesta lista, Gil Diniz lá do Barcelona, que estava no Levante, também uma grande jogadora no futuro, a gente espera o Brasil novamente. Lembrando que esse é o prêmio da... France Football, então o prêmio Puscas é da FIFA, o gol mais bonito não é eleito nesta competição. Nicolas Killing e Tomás Cury, o que vocês podem fazer de panorama? E se vocês mudariam alguma coisa ou não? Aquele comentário que eu falei que vocês teriam abertura é agora, né? Esse é o momento de vocês falarem sobre isso.
1: Bom, vamos lá de novo, né? Fica... Eu gosto quando fica esse lecê esse, esse, esse que a gente tá pensando, entendeu? Pensando justamente... Eu tô pensando na polêmica, né? É... Eu não tenho gostado muito dos jogos do Mbappé e acho que todas essas polêmicas que se envolveu o Mbappé não fizeram bem para ele, nem para o time do PSG e se o Messi não tivesse ganho a Copa do Mundo a temporada do PSG com o Messi e com o Mbappé foi algo completamente desastroso a mesma coisa do nosso queridinho amigo né Cláudio Simões, não posso falar o nome dele aqui senão vou ser xingado pelos nossos comentaristas do podcast nem nas outras plataformas e no, lá no canal do Comunicamp também, mas é... a temporada do PSG foi tão pífia qual os últimos anos do machucado né que a gente espera que se recupere logo e volte a jogar a bola pra ver se a seleção brasileira ainda consegue ser alguma coisa. É, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, vou ser bem sucinto: de tudo que a gente falou, do que a gente concorda, do que a gente não concorda, eu acho que a pior coisa aqui, tá? Com toda certeza, é o Rubem Dias jogando a bola que ele jogou, está no último lugar dos 30 melhores jogadores do mundo. Isso é inadmissível, porque o que fez o senhor Rubem Dias no time do Manchester City é algo que é inigualável. O Nicolás se tu Tomás responder, quero fazer uma pergunta
0: para você que ele vai responder também, que é, você acha que a ida de grandes jogadores para futebol árabe vai contar ou não vai contar? Esses jogadores é, serão vistos nos
1: próximos anos? Eles serão vistos, Klaus, eles serão vistos, mas a gente sabendo, sabendo aí da forma que é feito isso, da forma que a France Football analisa tudo isso, vê, entende, faz o futebol, como a gente estava falando desde o começo, a gente sabe que existe um, um certo problema problema com esse queridismo e com esses tipos de campeonato que diferem do comum, diferem ali daquele antro europeu, daquele âmbito que a gente tem de futebol. Então, eu acho que dentro de tudo isso que a gente tá vendo, de jogadores indo aí a Arábia, indo pros Estados Unidos, que são campeonatos que podem um dia voltar a crescer, mas ainda são pequenos, eu acho que enquanto esses jogadores não tiverem na Europa, a gente não vai ter esse tipo de premiação indo para jogadores sul-americanos e europeus, tá? É... Tanto é que o Cristiano Ronaldo, que mesmo não jogando bem, porque o Cristiano Ronaldo tá na Arábia lá, mas a temporada dele passada não foi boa, ele sempre estava nessas listas jogando bem ou não. E sempre tava numa parte de cima. Então é estranho para mim ver o Cristiano Ronaldo não, não sendo colocado como o... O, o trigésimo, e aí tá o Rubem Dias. Então, é, é algo que já está mudando, né? É algo que já está mudando. E a gente sabe que essas pessoas que analisam o futebol, comandam o futebol e votam, por exemplo, nesse tipo de coisa, não são muito a favor desses outros mercados. Na hora do jogadorita, Cláudio Simões, porque na hora que o cacau cai lá do patrocínio, todo mundo é a favor. É, Tomás, o que, que você acha? Se você mudaria alguma coisa em tudo que
0: a gente falou aqui? E também... Se os olhos da France Football da FIFA estarão abertos para as Arábias.
2: Acho que começando aqui pelas Arábias, concordo muito com o comentário do Nicolas, tá? Na hora que vem o dinheirinho, tá beleza, né? Agora, para analisar, tirar um pouco, né, essa visão... E vou, vou, vou usar uma palavra aqui que talvez seja um pouco ruim, mas um pouco viciada e eurocêntrica, né, do futebol. Acho que não vai rolar. Eu mesmo, assim, eu acho que vai demorar um pouco as ligas árabes pegarem uma gana de competitividade e se equipararem, por exemplo, a grandes ligas europeias... Mas eu acho que tem ligas europeias que são superestimadas também, tá? Eu acho que vai namorar pra gente ver é, jogadores que vão pra essas ligas árabes serem valorizados, até porque não é do interesse de quem vota também que eles vão para lá, né? E também pela competitividade mesmo, que acho que é uma, um agravante ainda nesse fator, muito bem colocado, pelo Nicolas, tá? Entrando então agora no, no que mudaria, gostei muito da fala do Nicolas sobre... Futebol feminino, ali, tá? Linda cai cedo, é uma jogadoraça, cara. E, cara, como foi bom ver ela na Copa do Mundo representando a América do Sul, né? Já que o Brasil caiu muito cedo ali, cara, ela foi excepcional, fez golaços. Pintou e bordou ali, cara, foi uma coisa de louco. Tricotou no meio da, da, da zaga adversária ali, cara. Eu acho que ela fez de tudo um pouco. E, de verdade, eu acho que ela mereceu uma posição melhor nesse ranking, sim. Acho que, pensando também na Paloelha... É, Paloelha, perdão, ela também poderia estar melhor bem colocada, porque o time do Barcelona, esse time do Barcelona é um time histórico, né? Ganha a Champions League em cima do, do Wolfsburg, que é, o, que é um time que acho que, não sei pra quem tá ouvindo, né, no feminino o Wolfsburg é um time muito tradicional, né, e começa a ganhar na final da Champions por 2x0, então o mental desses jogadores do Barcelona fora, o trabalho de equipe fora, cara assim, esse Barcelona é um time muito histórico né, então acho que, como o Nicolas disse ali, faz muito sentido terem muitas jogadoras, também a Espanha é campeã do mundo, eu acho que elas poderiam estar até melhores colocadas, essas do Barcelona e, principalmente, nossa queridíssima Caicedo.
1: Ô, Clau só uma réplica bem rápida aqui, tá, é Se a gente for analisar realmente tudo o que está acontecendo aí no nosso anto de futebol, e é muito importante citar as ligas, né? Eu não não, não comentei o fato de não ter nenhuma brasileira nessa lista, tá? Tal qual a seleção brasileira masculina, mas menos que isso, porque a gente sabe que o futebol feminino precisa de muito mais apoio, A, a pia não deu certo, né? Então, assim, a seleção feminina... Foi pífia tal qual a masculina. E eu acho que a seleção feminina ela foi pior do que a masculina no sentido de que a gente tinha uma treinadora que é, era né, até o momento o supra-sumo do futebol feminino que é a Pia. E a Pia não soube implantar e implementar nada do que fez ela vitoriosa no futebol feminino. E isso reflete nas nossas jogadoras. Isso reflete muito na falta de preparo e na falta de investimento que tem o nosso futebol feminino e a nossa seleção. Não é trazendo o melhor treinador ou a melhor treinadora e tendo aí as jogadoras mais habilidosas e as melhores, que a gente vai fazer um time bom e competitivo. A gente precisa de apoio, a gente precisa de centro de treinamento bom, a gente precisa parar de ter farra, a gente precisa ter mais seriedade, a gente precisa ter muito mais seriedade, porque... Se a seleção masculina já é essa bagunça E é pentacampeã do mundo Imagina uma seleção que nunca ganhou nada E chega cantando samba A gente precisa entender E separar a seriedade Do nosso jeito brasileiro Então primeiro, se a gente vai cantar E vai ganhar, beleza Se a gente vai cantar que tá feliz porque tá ali, não dá certo entendeu? Claro que cada jogadora que tá ali tem que estar tá feliz porque enfrentou muita coisa assim como o cara que chega na seleção brasileira masculina, mas não dá pra gente chegar ali, por exemplo, e com todo respeito A seleção da Jamaica, não dá pra gente chegar ali e empatar com a Jamaica, entendeu? É a imagem do futebol brasileiro, seja ele feminino ou seja ele masculino e vice-versa. Então, muito bem de não ter nenhuma jogadora brasileira nessa lista, porque nenhuma jogadora brasileira mereceu. Ah, e as ligas, a liga francesa e a liga portuguesa, se juntar as duas, fizer um campeonato só, não dá a nossa Série C aqui. Que isso? Baixou o Carlos Alberto no homem
0: aqui, né? Se o Real Madrid será que ganha a Série B, só o tempo vai dizer. Se a France Futebol organizou lá o prêmio, tem uma outra empresa que é simplesmente a entidade máxima do futebol, ela que organiza tudo no mundo do futebol, que é a FIFA, que anunciou o banimento de Rubiales, aquele mesmo que deu um beijo forçado na jogadora da Espanha após o título da Copa do Mundo Feminina. E esse banimento para atividades envolvendo futebol a nível nacional dentro da Espanha e internacional é de três anos. No código 13 da FIFA, né, o código 13 aí que fala sobre comportamentos sociais, comportamentos inadequados, sendo que existem outros códigos muito mais pesados, que nem o código aí do caboclo, né, da seleção brasileira, que é o mesmo código 13 ou os códigos que estão os outros presidentes da CBF aí, todos que foram presos. Tomás, queria saber se você concorda com esse banimento só por três anos, o que você acha que deveria ter sido feito com o Rubiales, se o Rubialis não deveria ter sido punido, vida que segue, o que que a FIFA correu para anunciar isso hoje junto com o prêmio lá da France Football?
2: Olha, Klaus, levando em consideração, né, que eles usaram ali, vou, vou ser bem sincero, tá? Eu esperava até menos da FIFA. Dado isso, eu achei ok a punição, entendeu? Acho que dado histórico da FIFA, dado que eu esperava zero, estou satisfeito com a punição. Acho que o Rubiales é uma figura extremamente polêmica, né? Teve o um beijo na, na Gênermo. Foi absolutamente bizarro, pra não falar criminoso, né? E depois ainda comemorou o título com a mão na genitália, né? E depois era, teve uma polêmica, se eu não me engano foi com o Piquet. Não tô bem, eu não tô muito lembrado, mas se eu não me engano foi com, com o Piquet. Não sei se os senhores têm... Mas foram um, um áudios com o Piquet. Não, não sei se vocês têm essa, essa lembrança, mas acho que foi até antes disso acontecer. Mas que ele era uma figura extremamente polêmica e que realmente acho que... Cara, tem que, tem que é, ser banida mesmo do... do do futebol aí questão de três anos eu acho que vai mais pelo que a regra representa confesso que eu desconheço eu eu vi o artigo 13 hoje né tava e aí ele ele fala que seria um ponto confensivo e violações dos princípios do Fair Play né que cara beleza isso aí pode ser uma coisa até muito menor do que que aquele fez né mas eu acho que foi talvez o artigo aí que a FIFA usou para dar alguma punição
0: a esse infeliz acho que essa é a palavra. Antes do, do Nicolas Killing comentar aí, teve realmente o gesto obsceno lá nas tribunas, a manutenção de Jorge Vilda, que foi alvo de críticas por várias coisas complicadas na seleção, é, a demissão relâmpago do Lopetegui, foi ele tá que demitiu o Lopetegui quando o técnico, às vésperas da Copa do Mundo, aceitou o Real Madrid, os áudios comprometedores do Piquet, realmente, em abril do ano passado, né, o El Confidencial publicou os documentos dos áudios das conversas de 2019, e nos áudios, o presidente então quero Robiales é, falou com o zagueiro por levar a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita, e o Piquet teria recebido 24 milhões de euros por essa atitude. Ele criticou os menores clubes da Espanha, né, diz que é, não suportava o Vídeo Real, o Sevilla e Valência, e que sentia uma pena gigantesca do Atlético de Madrid. É, tem gravações impróprias com o governo da Espanha, denúncias sobre festas. É, Nicolas que o homem quebra na noite, hein? Você concorda aí com a punição da FIFA?
1: Olha, Cláudio Simões, eu acho que pensando aí, não como comunicador agora, tá? Pensando como uma pessoa racional, Eu acho que essas pessoas, elas têm que ser banidas do futebol completamente, entendeu? O cara tem que ser banido de tudo, tá? A gente sabe aí, como foi falado, como foi comentado, que tem essas questões que a gente fala sobre a lei, sobre o que tá no estatuto, sobre como isso é feito, mas assim, o cara que faz todo esse tipo de coisa, tudo que você citou, é é jogador envolvido recebendo dinheiro, é o cara, assim, desrespeitando completamente, assediando, né, um ato que que o mundo inteiro viu contra uma jogadora, e depois o cara falar que foi com o consenso dela, e ela ficar falando que não, e ele dizer que é difícil estar em cargo desse tipo, o cara tem que ser banido Da história do futebol pra sempre Ninguém tem que lembrar do cara, entendeu? É é o mesmo pensamento que eu tenho Quanto... As, as pessoas que estão envolvidas nos casos de apostas esportivas recebendo dinheiro, diferente do caso do Tonali, tá? Que aí é ele apostando, mas o jogador que faz uma falta, jogador que tem, interfere num jogo, muitas vezes contra o time dele, para receber uma quantia monetária. A pessoa ela tem que ser banida do futebol para o resto da vida, entendeu? Porque o que, que acontece na nossa sociedade, infelizmente? Klaus e Tomás e ouvintes. O cara vai voltar aqui três anos, ninguém vai lembrar disso, entendeu? Ninguém vai lembrar disso. O cara vai voltar, com certeza vai ser dirigente de alguma coisa no nosso futebol. E é isso que acontece e vai continuar acontecendo.
0: Essa era justamente a minha pergunta para o Tomás. E aí, Tomás, você acha que daqui a três anos as pessoas ainda vão lembrar disso? Será um caso isolado na imprensa? E que o Rubiáris vai ser punido de novo ou ele volta às atividades?
2: Ótima pergunta, tá? Eu acho que o Nicolas colocou um ponto de vista que eu não tinha nem pensado. Porque quando eu penso, né? E até falei nessa questão de... Cara, você, você acha... Concorda com a posição dele de três anos? Eu falei, cara, concordo super. Né? E eu queria muito que ele sumisse. E acho que foi o meio que a FIFA usou ali pra talvez... Conseguir efetuar isso politicamente foi por esses três anos, como eu falei, naquela questão da regra, né? mas eu acho que o Nicolas Cocô coloca muito bem, né, que é o, a questão de cara, será que esse infeliz vai voltar daqui a três anos e ser dirigente? Pensando agora, cara, eu acho que é, é, é provável, né, assim dada o, o cenário no qual ele tem uma influência política gigante e a gente sabe que no meio do futebol isso conta muito, né, o que é no meio corporativo eles chamam de networking né, e acho que no meio do futebol aí é a é influência política, ele tem de sobra, né, e pode tranquilamente chegar a cargo de clube, né, por que não, né, e, e talvez causar é, injúrias, a outras atletas ou outros atletas aí no futuro, infelizmente, cara. Eu acho que pode ser que aconteça sim. que a gente não vai ter o, 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 o desprazer, né? Na verdade, desculpa, não vai ter o prazer de ver ele banido do futebol para sempre, né? Então pode ser que realmente ele volte e aí fique ali um tempo nas, meio nas sombras, né? Talvez não atuando tão forte. Acho que isso esse, esse ponto é importante, tá? Eu acho que atuando tão fortemente como ele atuou aqui, eu acho que não, tá? Eu acho que aí não. Mas provavelmente ele vai ter algum cargo de poder No qual ele pode sim prejudicar Algumas pessoas do meio do futebol E que tristemente talvez a gente nem saiba tá? Talvez a gente nem saiba Então eu acho que talvez essa atuação ali Não tão nos holofotes Ele pode vir a ter, infelizmente
0: Pra gente chegar aqui a momentos finais Do nosso podcast Eu tenho duas perguntinhas aí rápidas pra vocês Coisas que saíram né, Agora em cima da hora A La Liga diz que vai tentar Identificar os o, torcedores que foram racistas aí com o Vini Júnior, aproveitando né, que a gente está em território espanhol aqui é, Tomás e Nicolas Killing você acha que o Vini Júnior é, deveria sair de La Liga depois de ser acusado por tantos clubes e tantos jogadores de que ele estaria buscando é, todo esse lofote
2: Cara, sendo bem sincero assim, e com zero propriedade pra falar pela minha posição que eu sou, né, enfim não, não, sou, não estou passando, não sinto na pele o que o Vini Júnior sente todos os dias Tá? mas dado esse cenário, colocando uh, né que é a minha opinião. Minha opinião é, no começo eu achava que ele tinha que ir embora o mais rápido possível, tá, Klaus? Eu falava, cara, não acredito que isso está acontecendo, não é possível que ele vai aguentar isso, eu não acho que ele vai ter cabeça para aguentar isso, não é possível que, cara, deixem um ser humano passar pelo que ele tá passando, tá? Depois, eu acho que ele ocupou uma posição dentro da Espanha de ser um cara que vai, talvez, liderar uma onda Contra esse movimento que é tão forte e enraizado na Espanha, talvez em outros lugares da Europa também, na Espanha é bem forte, né, falando aqui de Espanha, e que ele pode, por isso, ser um cara muito, muito, muito relevante, e que eu acho que ele não tem obrigação de ocupar esse lugar, mas ele está querendo ocupar esse lugar. Dado o cenário que ele quer ocupar esse lugar, eu sou a favor dele ficar na Espanha. Acho que esse é o ponto.
1: Olha, Cláudio, mas eu tenho uma opinião que vai um pouco contra aí a opinião do Tomás, que é o seguinte... É... Nós vivemos, infelizmente, em, em sociedades racistas, né? Então, toda a luta que faz o Vinícius Júnior, recebendo aí o, o prêmio Sócrates pelas causas raciais e todas essas questões, que já aconteceram contra jogadores como Samuel Heitor, por exemplo, e inclusive o próprio Daniel Alves que tá aí com todas essas questões. Já jogaram banana contra o Daniel Alves. O o, o país, infelizmente, peço desculpa aos aos espanhóis que eu conheço e aos espanhóis que não são racistas, mas... É um país que tem estruturas racistas. E, inclusive, o nosso país tem essas estruturas. Tem a pessoa que, quando o Vinícius Júnior erra jogando pela seleção brasileira, faz dentro de si ou explana para os amigos os mesmos xingamentos que o Vinícius Júnior recebe. Então, enquanto a gente não tiver um posicionamento mundial dessa luta contra o racismo, essas pessoas que praticam esses atos, estes países continuarão tendo e tendo pensamentos e atos racistas. É, vou pegar o gancho, Klaus, de algo que a gente estava falando antes, que é o time do Boca Júnior que vai jogar no sábado a final contra o Fluminense, não sei se você ia perguntar disso, mas já, já tô falando, e o time do Boca Juniors emitiu, tá? emitiu um comunicado dizendo que qualquer injúria racial, qualquer ato de racismo praticado por torcedores No Brasil são extremamente penalizados E na Argentina não? Como assim? É só no Brasil que é penalizado? Só no Brasil que é extremamente penalizado o racismo? Assim, não dá pra entender a lógica, claro que dá pra entender a lógica do, do clube soltar um aviso, só que o clube tem que soltar um aviso pro torcedor não ser racista, porque ele pode ficar preso no Brasil por cinco anos. Então, o próprio clube já tá supostamente admitindo que o seu torcedor é racista. E aí o cara fala assim, ó, não faz nada disso lá, não faz nada disso lá no Brasil, porque lá você vai ser preso. Não vai fazer a bobagem, a merda que você faz aqui, usar esse palavreado mesmo, lá no Brasil, porque lá você vai ser preso. Aqui não, mas lá você vai.
0: É, o Bocatinho, eu aí que... ...fez esse comunicado e... ...vamos então para nossas considerações finais, ...isso é um tema que a gente ainda vai abordar em breve, ...deixa passar essa Libertadores que a gente vai falar. Tomás, queria que você trouxesse aí sua consideração final, ...que é justamente sobre Libertadores da América, ...eu quero um palpite... Eu quero que você fale quem será o grande campeão da Libertadores em sua consideração final, já agradeço a sua estreia aqui no Comunicampo, sua participação, seja bem-vindo aí ao Comunicampo, o que você achou dessa estreia também, encerre falando quem será o grande conquistador da América.
2: Primeiro, agradecer muito a você e ao Nicolas. Acho que aprendi muito nessa uma hora e pouquinho aí, talvez uma hora de programa. Fiquei muito feliz de estar aqui e com comunicadores tão excelentes como vocês são, de que são impecáveis. Eu juro que eu vou melhorar a minha aí. <risos> E queria, então, deixar, primeiro, cara, só um leve comentário sobre até o que o Nicolas falou do do terceiro do Boca. Inclusive, Nicolas, teve um... Quando o Palmeiras foi jogar com o Boca aqui no Allianz, O próprio time do Boca foi contra o reconhecimento facial, justamente para não serem identificados torcedores do Boca caso ocorressem ofensas racistas, por exemplo. Então, cara, realmente lamentável, né? Só complementando o que você falou também, mais um episódio aí do Boca. Mas, cara, infelizmente vai da Boca na final da Libertadores. 2x1, Cavani e Merentiel marcam os gols do Boca, cano desconta para o Fluminense. Foi ousado, hein, Nicolas Killing? Seus
0: agradecimentos, as considerações finais aí sobre quem será o grande campeão. Eu já imagino quem você vai votar, mas deixe público.
1: Não, vamos lá, né? Primeiro agradecer ao, ao Tomás aí pelos elogios tecidos, a, mim, a minha pessoa e a Cláudio Simões, é, e falar que agrega muito esse parte de papo que a gente tá, tá, tá tendo aqui, ter essa experiência, ter essa experimentação e poder gravar isso, externar para outras pessoas com dados, com fontes, é sempre algo muito importante. É, eu acredito, Cláudio Simões, e disse, disse isso desde os nossos primeiros podcasts sobre Sobre a Libertadores, que o campeão será o Fluminense, então eu é, estou torcendo para o Fluminense. Tá, tenho um, 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 um grande amigo aí que é Fluminense também, grande amigo para mim, porque se depender de Cláudio Mães, a pessoa nem estaria nesse mundo. E, e é, gostaria de, de falar, Cláudio Mães, que eu acredito que o Fluminense vai passar dificuldades com o Boca, tá, mas eu acho. Que vai conseguir ser campeão aí. Talvez nas penalidades. Só que a gente tem que pontuar que não vai ser um jogo fácil, tá? É, o time do Boca está melhorando. Não é um time bom o do Boca, mas é um time chato. É um time que está melhorando.
0: Eu sei que muita gente quer ver LDU e Fluminense na Recopa Sul-Americana do ano que vem, mas eu acredito que isso é, não acontecerá, porque eu acredito que o Boca Juniors vai ganhar de 1 a 0 com gol de Cavani e será o grande campeão da América. Se o Diniz for campeão da Libertadores, eu vou chorar eternamente baixinho no banho, porque isso é uma tristeza.
1: Meus Ô, caros, diga lá, Nicolás. Se o Fluminense for campeão aí com o Fernando Diniz, o que, que o senhor vai fazer? A gente vai botar a fotinha do Diniz no perfil. Eu vou chorar. Não vai fazer, não, de verdade. Solta alguma aí, vai. Tenho, tenho que pensar, tenho que analisar, porque isso é tão surreal, Nicolas Kini
0: que eu não, não consigo pensar em algo por enquanto. Né? Vamos ficar, por enquanto, com as Copas, Paulo listas e aí o Tisulo Carioca, mas pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Eu vou pedir para você que está ouvindo a gente para compartilhar isso nas plataformas de áudio, lembrando que se você escutou é numa plataforma que seu amigo não tenha, não tem problema, gratuitamente em diversas plataformas de áudio você pode escutar o Comunicampo Podcast e falar muito futebol. Se você quer fazer igual o Tomás e fazer parte aqui do Comunicampo é muito simples vá lá no LinkedIn, mande a sua DM ou no arroba live Campo. Chega lá no Live Comunicampo no Instagram e fala assim: eu quero fazer parte desse time, quero fazer é uma narração, seja homem ou mulher, a narração do Comunicampo está aberto, aí as portas também um podcast você pode chegar junto conosco. Sou o Cláudio Mau estive aqui com Nicolas Quintero Mascuri estreando no Comunicampo e aqui se fala futebol. Juntos até o próximo episódio. Futebol como você nunca ouviu. Jornalismo independente, irreverente e alternativo. Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol